0: Guten Morgen an diesem Montagmorgen. Heute ist der 29. März. Ich bin Susanne Hangard und das hier ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute schauen wir einmal auf die griechische Insel Lesbos mit der Frage, wie es den Geflüchteten dort geht und was die deutsche Bundesregierung eigentlich für sie tut. Und wir schauen nach Brasilien, wie sich die Situation mit dem Coronavirus dort mittlerweile entwickelt hat. Das kommt gleich. Jetzt aber kommen erstmal die Nachrichten. Ich bin
1: Anne schwed guten Morgen. Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff Ever Given ist frei. Das 400 Meter lange Schiff sei wieder in schwimmenden Zustand gebracht worden und werde gesichert, teilte das Schifffahrtsunternehmen Inchcape Shipping Services am frühen Morgen mit. Das Schiff war vergangene Woche auf Grund gelaufen und blockierte seither die Durchfahrt. Bundeskanzlerin Merkel verlangt von den Ländern, im Kampf gegen das Coronavirus härter durchzugreifen. In der ad sendung Anne Will drohte sie den Ländern, bundeseinheitliche Regeln einzuführen, falls diese die beschlossenen Notbremse nicht durchsetzen.
2: Eine Möglichkeit ist dann eben auch, das Infektionsschutzgesetz nochmal anzupacken und ganz spezifisch zu sagen, was muss in welchem Fall geschehen. Wir sind verpflichtet, qua Gesetz das Infektionsgeschehen einzudämmen. Und im Augenblick ist die Eindämmung nicht da.
1: Weitere Öffnungsschritte lehnte Merkel ab. Sie brachte stattdessen einen harten Lockdown nach Ostern ins Gespräch. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5
0: Uhr. Fast sieben Monate ist es jetzt her, dass in Moria ein Feuer ausbrach, also in diesem Lager für Geflüchtete auf der griechischen Insel Lesbos. Danach gab es ja ganz viele Diskussionen, was mit den Menschen passieren soll, die in diesem Lager gelebt haben. Die deutsche Bundesregierung hat dann damals zugesichert, mehr als 1500 Menschen nach Deutschland zu holen. Bei mir am Telefon ist jetzt Franziska Grillmeier. Sie lebt auf Lesbos und schreibt als freie Autorin für Z-Online. Hallo Franziska. Hallo. Franziska, ich habe es gerade schon gesagt, also die Bundesregierung hat dann nach dem Brand in Moria versprochen, dass ganz genau 1553 Menschen nach Deutschland kommen können. Wie ist denn mittlerweile der Stand? Sind die jetzt alle hier in Deutschland?
2: Noch nicht alle, aber tatsächlich geht jetzt nächsten Mittwoch der letzte Flug, also am 31. März. Und das bedeutet, dass dann diese 1553 Menschen, die alle schon vor dem Feuer einen anerkannten Fluchtstatus hatten, nach Deutschland ausgeflogen sind geworden sind.
0: Und was ist mit den anderen Menschen passiert, also die, die nicht nach Deutschland kommen konnten? Wie ist die Situation für die Geflüchteten denn mittlerweile auf Lesbos?
2: Ja, die meisten harren immer noch in dem temporären Lager aus, was ja nach dem Feuer dann entstanden ist an diesem alten Militärschießübungsplatz. Da sind die Menschen jetzt immer noch, es sind jetzt um die 6.500 Leute, die noch dort drin leben, auch unter schwersten Bedingungen zum Teil, einfach weil sie jetzt auch nur einmal die Woche raus dürfen, weil sie immer noch auf viel Quadratmeter in Zelten leben, die zum Teil immer noch kein fließendes Wasser oder durchgängige Elektrizität haben und jetzt im Zuge der Pandemiebeschränkung ähm, hat sich auch die psychologische Situation für viele Menschen nochmal zugespitzt und die letzten Zahlen sind jetzt auch, dass nochmal über 2000 Menschen schon einen anerkannten Fluchtstatus haben, die jetzt auch noch äh, weiterhin auf Lesbos in diesem Lager eben ausharren.
0: Gibt es in der Pläne von der deutschen Bundesregierung irgendwie doch noch mehr Menschen dann nach Deutschland zu holen? Also vielleicht gerade von denen, die jetzt einen anerkannten Status haben?
2: Ja, also im Moment haben wir jetzt vom Innenministerium gehört, dass es eben nicht geplant ist, weitere Menschen aufzunehmen. Man wartet ja auch immer nach einer europäischen Einigung, Was ich jetzt auch gehört habe von den regierenden Parteien, war auch eben zu sagen, nee, wir brauchen jetzt nochmal eine Initiative von den anderen EU-Mitgliedstaaten. Währenddessen sagt aber zum Beispiel die grünen Bundestagsfraktion in einem Fraktionsantrag, dass man weitere Geflüchtete aufnehmen muss. Ja? Dass man einfach nichts sich leisten kann, auf diese europäische Einigung zu warten, die eigentlich nie kommt. Ne? Und da ist jetzt gerade wirklich dieses große Fragezeichen, ob weitere Leute aufgenommen werden. Aber im Moment schaut es nicht danach aus. Hast du denn eine
0: Erklärung dafür, also warum die Bundesregierung da vielleicht auch jetzt nicht bereit ist, noch mehr Leute aufzunehmen.
2: Ja, viele sagen einfach auch eine der CDU, CSU, mit denen ich jetzt im Zuge auch der Recherche gesprochen habe, dass sie einfach nicht mehr wollen, dass sie sozusagen den Karren alleine schieben. Und man hat Angst davor, dass man Anreize schafft, dass wenn man es einmal nach Griechenland geschafft hat, dass man dann es weiter nach Deutschland schafft und so weiter. Also man will wirklich weiterhin auch auf diese Abschottungs Politik auch setzen und, und sagt ganz klar, ich meine, hier geht es nicht um finanzielle Fragen, man könnte die Leute ja auch sehr schnell aufnehmen und man würde es eigentlich gar nicht bemerken in Deutschland, ja. aber es geht eher um diese Symbolpolitik, dass man weiter auf auch Abschottung setzen möchte.
0: Ja, vielen Dank Franziska für den Einblick. Danke auch. Und sonst so? Vielleicht haben Sie es ja am Freitag schon in unserem Update gehört oder bestimmt irgendwo im Internet oder in den Nachrichten die Bilder gesehen. Im Suezkanal, der Ägypten mit dem Roten Meer verbindet, herrscht Stau. Das Containerschiff Ever Given steckt dort quer fest zwischen Ost- und Westufer und blockiert so den ganzen Kanal. Und weil das eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt ist, haben sich dort mittlerweile schon mehr als 300 Schiffe jetzt angestaut. Naja, und weil es in so schlimmen Situationen manchmal ja nur hilft, mit Humor zu reagieren, sind tatsächlich jetzt schon Fotos von dieser Katastrophe auf Social Media viral gegangen. Es gibt nämlich ein Bild, da sieht man dieses riesige Containerschiff und einen ganz kleinen Bagger daneben im Vergleich dazu, der irgendwie versucht, den Sand wegzuschaufeln und so den Bug von dem großen Schiff freizulegen. Ziemlich viele UserInnen auf Social Media haben das jetzt zum Anlass genommen, um aus diesem Bild sogenannte Memes zu basteln. Also sie benutzen das Bild quasi als Metapher für ganz viele andere Situationen, wo wir uns so fühlen wie der kleine Bagger vor dem riesigen Schiff. Zum Beispiel gibt es eine Fotomontage, da ist das Containerschiff die To-Do-Liste und der Bagger das, was man schon geschafft hat. Oder das riesige Schiff ist die Klimakrise und die riesige Herausforderung dadurch und der kleine Bagger das, was man durch individuelle Konsumkritik dem entgegensetzen kann. Oder das riesige Schiff entspricht der dritten Corona-Welle, die auf uns zuschwappt und über uns hinwegrollt und der kleine Bagger ist die deutsche Impfstrategie. Ein Twitterer hatte noch eine ganz andere Idee, der schrieb einfach, call Moses, vielleicht kann er das rote Meer ja nochmal teilen. Hier in Deutschland sind wir mittlerweile mitten in der dritten Corona-Welle. Die Fallzahlen steigen wieder fast täglich. Aber darauf wollen wir jetzt gar nicht genauer eingehen, sondern wir schauen jetzt nach Brasilien. Und zwar ist es auch da so, dass sich das Virus zurzeit rasant ausbreitet. In den vergangenen Tagen lag die Zahl der täglichen Neuinfektionen so zwischen 80 und 100.000. Über die Situation in Brasilien spreche ich jetzt mit Thomas Fischermann. Er ist Redakteur von der ZEIT und Südamerika-Experte. Hallo Thomas. Ja, hallo. Thomas, kannst du uns vielleicht erstmal einen Einblick geben? Wie ist denn die Situation jetzt derzeit in Brasilien?
3: Brasilien hat jetzt vor wenigen Tagen zum ersten Mal die 3000 Tote pro Tag Marke erreicht. Das ist natürlich ein dramatischer Zustand. Vorher hatten das nur die USA und äh, es gibt schon Wartelisten von Hunderten von Leuten, die eigentlich beatmet werden müssten und äh, die nicht beatmet werden können. Wahrscheinlich sind auch die Dunkelziffern sehr hoch in äh, einigen Gebieten des Landes, wo man überhaupt nicht genau weiß, wer da krank ist, wer da behandelt werden müsste und so. Also das ist alles relativ schrecklich. Man muss es aber in den Zusammenhang setzen mit den großen Bevölkerungszahlen in Brasilien. Das ist ja ein 211 Millionen Einwohnerland. Und wenn man das pro Bevölkerung rechnet, also wenn man die Zahl der Fälle oder auch der Toten in die Beziehung setzt zu der Gesamtbevölkerung, dann ist Brasilien gar nicht so schlimm dran. Da sind da einige andere Länder wie auch die USA, wie Großbritannien zum Beispiel, aber auch Spanien noch davor.
0: Jetzt ist der Präsident von Brasilien ja der Rechtspopulist Jair Bolsonaro. Würdest du denn sagen, also er hat das Coronavirus ja von Anfang an verharmlost, das ist auch seine Schuld, wie sich das jetzt in Brasilien entwickelt hat?
3: Ja, der fährt einen ganz zynischen Kurs, er versucht sich im Grunde genommen da durchzulavieren. Er macht Witze über das Coronavirus, er nennt auch Leute, die dann sterben oder die Angehörige verloren haben, er nennt sie Weicheier und Heulsusen und er tritt halt dafür ein, dass man möglichst wenige Beschränkungen macht, zumindest hat er das bisher getan. Mit der Begründung, dass dann die Wirtschaft besser überleben würde.
0: Am Wochenende hat jetzt die deutsche Luftwaffe 80 Beatmungsgeräte nach Brasilien gebracht, um dem Land da ein bisschen unter die Arme zu greifen. Was würdest du denn sagen, was braucht Brasilien noch, vielleicht auch an weitere internationaler Hilfe, damit die Situation dort besser wird?
3: Ja, das größte Problem in Brasilien ist im Augenblick ja, dass da neue Varianten ausgebrütet werden könnten. Und äh, wir haben bereits viel gehört über dieses sogenannte P1. Es gibt Anzeichen dafür, dass die nicht nur... Tödlicher ist und auch leichter ansteckt, die Leute, und äh, dass sie auch Leute anstecken kann, die bereits Covid hatten und mutmaßlich auch solche, die bereits geimpft worden sind. Und jetzt ist die Rede von einer Variante P2, die wird gerade in Rio de Janeiro untersucht. Und es gibt eine mögliche Variante P3 äh, auf dem brasilianischen Land. Und das ist die Horrormeldung aus Brasilien eigentlich, dass da neue gefährliche Varianten entstehen, die vielleicht gar nicht mehr auf den Impfstoff ansprechen. Und das heißt, dass Brasilien jetzt im Augenblick international wahrscheinlich alle Forschungsanstrengungen der Welt gebrauchen kann und Hilfe diese Dinge einzudämmen, eventuell auch neue angepasste Impfstoffe mitzuentwickeln. Man muss sagen, dass die brasilianischen Impfinstitute und überhaupt Gesundheitsforschungsinstitute sehr gut sind, dass sie das auch selber schon auf dem Schirm haben, aber ich denke, da kann es gar nicht genug Hilfe geben.
0: Ja, vielen Dank, Thomas. Gerne. Und das war's mit was jetzt für heute morgen. Ich hoffe, Sie haben einen guten Start in die Woche. Wie immer freuen wir uns über Post an wasjetztzeit.de. Ich bin Susanne Hangard. Ich sag bis bald und nicht vergessen, um 17 Uhr gibt es das Update dann mit meiner Kollegin Simon Gaul. Bis dann.
2: Ja, wir haben auch die Uhr umgestellt und es war auch ganz lustig, weil ich ähm, immer durch den Sonnenschein hier aufwache und äh, mir dachte, jetzt ist es auf einmal so wahnsinnig äh, dunkel noch äh, in der Früh und ich, ich habe mich dann nochmal umgedreht.